0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Tomás y vamos a en esta, la cuarta edición, a seguir hablando de marketing musical. En el primer episodio desglosamos la definición de marketing y vimos un poco lo que es crear valor. Como dije, esta misión de crear valor se desarrolla en distintos aspectos de la cara de un artista y un buen equipo de trabajo es fundamental para que eso se pueda llevar a cabo. Hoy nos vamos a concentrar en el equipo de trabajo que necesita un artista para poder tener un buen show en vivo. En fin, comencemos. Supongamos que sos alguien que está recién empezando en, en esto de la música. Al principio, la mayoría de las tareas las podés hacer vos solo. Por ejemplo, subir los temas de Spotify, los vídeos de YouTube, planear la grilla de lanzamientos, hablar con diseñadores, editores, filmmakers, etc. Cada día me parece que resulta más indispensable que todo artista en una primera instancia no le escape a estas cuestiones, porque son lo que lo van a poder poner en el radar del público y de las personas que podrían estar interesadas en trabajar con uno. Además, gracias a la tecnología y un montón de plataformas, todo esto cada día es más fácil de hacer básicamente, por lo que no tiene demasiado sentido gastar plata en una primera instancia en contratar gente para estas actividades. La cosa cambia un poco con la llegada del primer show en vivo. En esta nueva aventura, por decirlo de alguna manera, sería bastante ideal que te acompañen dos personas. El DJ, o alguien que dispare las pistas por vos, y algún asistente. A ver, el DJ todos sabemos para qué sirve, vamos a concentrarnos un poco en el asistente. Esta persona en principio no tiene por qué ser nadie con un conocimiento enorme de lo que pasa arriba en un escenario. Yo creo que un amigo entusiasta o alguien que entienda mínimamente cómo funciona la cadena de audio ya va a ser suficiente. Una de las cuestiones fundamentales que tiene este rol es de liberarte de peso a la hora de estar en el venue o en el lugar en donde vas a tocar para poder focalizarte al máximo del show que estás por dar. Siempre hay cuestiones de las que encargarse, sobre todo minutos antes de salir, como por ejemplo la armada del escenario, ir a hablar con el sonidista del lugar, presentarse, que el sonidista sepa cuántas voces son, eh, que esas voces dónde van a estar, si por ejemplo si el DJ te hace los coros, eh, decirle bueno mira vamos a tener un micrófono en la parte de atrás del escenario donde está el DJ, si tengo dos coristas van a estar los dos adelante o dónde, eh, es decir empezar a darle una pequeña introducción a la persona para que no, se, no tenga que desayunarse todo lo que está pasando digamos eh, después de la primera nota o de, de, después de que el, pe, el DJ pone play por primera vez otra cosa a tener en cuenta es eh, bebidas que te pueda traer al escenario como poner los monitores en el piso, etc. limpiar un poco el escenario, sacar las cosas liberarte el espacio, bueno esta persona además puede ser muy útil para ayudarte en cualquier inconveniente que tengas durante el show, estando atento a las cosas que pasen y siendo rápido para solucionarlas. Por ejemplo, si te cae el pie de micrófono, que te lo alcance, que te lo suba. Esta persona se la conoce normalmente como Stage, por lo menos acá en Argentina. Es un puesto que absolutamente todas las bandas tienen cubierto y que con el correr del tiempo se van convirtiendo en asistentes personales de cada músico. Por ejemplo, el guitarrista, un asistente del bajo, un técnico de batería, etc. Por el momento, como dije, las ocupaciones eran pocas, pero por experiencia propia estas pequeñas cositas se suelen acumular todas juntas justo en la previa de subir al escenario y puede resultar un poco abrumador, sobre todo si son tus primeras veces encontrarte solo ante tantas cosas nuevas sin nadie en el, en el que descansar un poco. Voy a hacer un paréntesis acá porque quiero hacer una recomendación de lo que sí deberías estar haciendo antes de subir a cantar. Es algo que no suele ver a casi nadie que lo haga y es en caso de que seas cantante de suma importancia. Esto es vocalizar es decir, entrar en calor, esta práctica es muy beneficiosa que la incorpores no solo en el camarín, sino también en tu día a día, si tenés un piano mejor, pero si no puedes bajar de un mp3 o hay videos en youtube seguro con ejercicio de, vocaliz de vocalización, eh, tenés miles de esos videos. la diferencia entre empezar un show habiendo entrado en calor o no, a medida que te vayas profesionalizando y a medida que lo vayas haciendo lo vas a notar aún más y vas a estar marcando una diferencia no solo en tu voz sino también en la seguridad con la que encare los primeros temas del repertorio. Las cuerdas vocales, los dedos a la hora de tocar la guitarra, los brazos para los bateristas y todo movimiento que se hace arriba del escenario requiere de músculos para ser realizado. Y como sabemos, los músculos no funcionan al 100% o de igual manera al principio de un, de un ejercicio que al final. Esto es una práctica que si te pones a analizar lo hacen todos los atletas o toda persona que trabaje con un, algún músculo de su cuerpo de manera semi o profesional por ejemplo vamos a dar el caso más, más claro que son los futbolistas todos los vemos la famosa entrada en calor lo vemos corriendo al lado de la, de la cancha antes de entrar a jugar el partido y de, de los futbolistas a, a todos boxeadores, lo que sea los músicos no somos la excepción porque también trabajamos en alta exigencia con, nuestro, con los músculos de nuestro cuerpo en fin, volviendo al tema del equipo de trabajo como vemos, por lo pronto, es todo, medio, todo bastante sencillo. Hasta se puede hacer un buen show sin ninguna de estas dos personas que mencioné antes, pero siempre, obviamente, el resultado va a ser mejor con ellos que sin ellos. El siguiente paso creo que sería sumar un sonidista. No hace falta demasiado aclarar la importancia de un sonidista, pero por las dudas lo voy a hacer. Sobre todo quiero marcar la diferencia entre lo que es el sonidista que trabaja en el lugar y el sonidista que lleva al artista. Es algo que uno aprende con, con la experiencia y de, de haber de, de trabajar muchas veces con artistas que van sin sonidista porque no hay presupuesto, lo cual está perfecto. Eh, de vuelta, no, no, no quiero hacer esto como una, una carrera de no, tengo que contratar a todas estas personas porque si no mi show no va a funcionar. Tu show puede funcionar sin esta gente, pero a medida que empiece a ver un presupuesto o empieces a tener ganas de invertir un poco de plata en el show, creo que el capital humano es sumamente importante. En fin, volviendo al tema que estaba hablando recién la diferencia entre una persona que trabaja en el lugar y la persona que va con el artista quizás el, el sonista que está trabajando en el lugar sabe lo mismo que el tuyo o hasta quizás sabe más pero esa, esa no es la cuestión importante lo realmente importante es la predisposición que va a tener esa persona para trabajar en tu show y para hacer que las cosas salgan lo mejor posible normalmente el staff fijo en un lugar se conforma con que todo salga a veces su única función es que no se rompa nada. Es decir, no le importa demasiado que salga bien, sino que simplemente salga. En cambio, el staff, el sonidista que lleva el artista, que es contratado por el artista, tiene una exigencia superior, porque se le está pagando para que todo salga de la mejor manera. Entonces, esa es la diferencia fundamental. No es una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de predisposición. Si vos querés que tu show salga lo mejor posible... Contrata gente que vaya al lugar o lleva gente que vaya al lugar con la idea de que todo salga lo mejor posible. Además de que cuantos más shows en vivo juntos tengan y el sonista más conozca tus canciones, mejor se va a poder lograr lo que se está queriendo lograr. Esta es la misma diferencia que hay entre una persona que le mostras una canción por primera vez o una persona que le mostras una canción que ya la escuchó 20 veces esta persona, la que ya la conoce la canción ya sabe todo lo que pasa en la canción conoce la estructura, conoce si hay algún instrumento que entra en algún momento o no eh, ya sabe cómo suena en el estudio la canción y sabe cómo emularlo, digamos, lo mejor posible en el vivo bueno, a esta altura tenemos una crew básica para ir a cualquier lugar y dar un show respetable un DJ, un asistente y un sonidista vamos a llamarlo el Starter Pack ahora es cuando las cosas empiezan a poner un poco más interesantes una vez pasamos este umbral de los tres puestos más fundamentales eh, que cubrir, es cuando empiezan a entrar en el equipo personas que quizás están más a la decisión de cada uno en el orden que se empiezan a contratar. Estas tres personas que voy a nombrar son el iluminador, el fotógrafo y el monitorista. El iluminador y el fotógrafo todos más o menos se hacen una idea de cuál es su trabajo. No hace falta que me explaya demasiado. Y me, sí me gustaría recalcar que son dos funciones, dos puestos, digamos, que van de la mano. Es decir, un fotógrafo rinde al 100% cuando tiene un buen iluminador. Y el trabajo del iluminador se luce al 100% cuando tiene un buen fotógrafo que pueda replicar, digamos, el trabajo que hace eh, en redes sociales para que no nazca y muera para la gente que fue a ver el show únicamente. Sí me gustaría esclarecer un poco más el trabajo del monitorista, que quizás es un puesto que no todo el mundo sabe que existe ni entiende cuál es su trabajo. El monitorista básicamente es un encargado de manejar el sonido igual que el sonidista. Pero, este se encarga del que está adentro del escenario. Es decir, el retorno que escuchan los músicos. Esta persona, para desarrollar esta tarea, se encuentra en el escenario, con los músicos. A un costadito, obviamente. A diferencia, obviamente, del sonidista que está del lado del público. Esto ya, yo, solo por una cuestión de posición, tiene alguna clara diferencia. Y permite que el monitorista pueda estar realmente escuchando lo que pasa... Y lo que están escuchando las personas que están arriba del escenario. Por ende puede trabajar de manera más fina este aspecto. Además este puesto cobra una importancia aún mayor cuando se usan in-ears como retorno. Algo bastante común hoy en día. Vamos a hablar un poco de los in-ears. Los in-ears son una tecnología que es muy útil. Y permite además limpiar entre comillas de ruido el escenario. Para que los micrófonos capten las voces de la manera más limpia posible. Y de esta manera se puedan igualizar y comprimir mejor. Pero a ver, como todo lo inalámbrico es un sistema que suele traer mayores complicaciones que un cable Es por eso que hay que prestarle más atención Vamos a igual detenernos un poco en qué significa limpiar el escenario Esto quizás es algo que tiene mayor rigurosidad en bandas Pero eh, pensemos que arriba de un escenario tenés los amplificadores, la batería eh, y la, las voces digamos. Todo eso llena de ruido el escenario, rebota por todos lados, etcétera a eso se le suma que los músicos, como el escenario es ruidoso y es problemático de por sí, tienen lo que se llaman monitores o retornos en los cuales son parlantitos que les apuntan a ellos y por los cuales piden distintos instrumentos que no están escuchando. Por ejemplo, un guitarrista está en la otra punta del escenario y el bajista está en la otra punta y le, entonces le va a pedir el, el retorno, mandando un poco la guitarra que no la escucho. Probablemente quede reforzar algo como por ejemplo el bajo y el bombo para que estar bien, bien a tiempo. En fin, todo esto va cargando de más y más y más y más y ruido. Y esto, indefectiblemente, se, mez se mete por los micrófonos de las voces. Haciendo que sea más difícil eh, mezclar, digamos, ecualizar, comprimir. Al comprimir, sube todo el piso de ruido. Esto ya estamos hablando de un nivel profesional. O sea, no es algo que haya que darle mucha pelota desde el vamos. Pero sí, ya que tocamos el tema, me gusta aclararlo. Bueno, de esta manera... Completamos el equipo básico y no tan básico para poder dar el mejor show en vivo que tengamos a nuestro alcance. Aún quedan algunos puestos que se pueden cubrir adicionales, pero solo pasamos a necesarios en niveles demasiado grandes y por lo pronto no me parece importante entrar en tanto detalle. Bueno, desde muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo. Muchas gracias a la gente que me contacta, que me habla, que le dice que le está gustando. Eh, me alegra mucho tener un, un feedback del otro lado. Y bueno, de vuelta, cualquier consulta, cualquier duda... Cualquier cosa que me quieran decir, me pueden contactar por las redes, eh, Instagram, TikTok, próximamente habrá Twitter, arroba nubTV, n u corta e t corta Y estamos en contacto, como siempre. Muchas gracias.